0: que vaya a su Biblia y vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 1 al 7, y continuamos en nuestra serie titulada El sentido de la vida. Muy bien, quiero invitarle a que, a que vaya conmigo, por favor, a Eclesiastés, capítulo 5, y vamos a darle lectura a los primeros siete versículos. Hoy vamos a hablar acerca de nuestras actitudes o las actitudes, en el momento de la adoración, la reverencia que se debe tener al momento de la adoración. Y aunque parece un, un pasaje como metido en todo lo que el autor ha estado tratando de explicarnos acerca del sentido de la vida, déjeme decirle que esto también tiene sentido con respecto a lo que el autor ha venido, ha querido decirnos en todos estos pasajes. Pareciera que el pasaje fue incrustado ahí como... Eh, Solo y nada más que se atache a él. Pero escuche bien lo que el rey Salomón dice. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca se te haga pecar ni digas delante del ángel, que fue por ignorancia, porque, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ciertos ojos, vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en este, en este día, gracias porque este mensaje es apropiado para la época en la que estamos viviendo, y gracias, Señor, porque nos muestras que a través de nuestra actitud, al venir a tu casa a alabarte, mostramos la reverencia que tenemos delante de ti. Señor, si hay alguna actitud en nosotros que necesite ser quitada en este día, ayúdanos a reconocerla y a borrarla de nuestra vida para que podamos adorarte a ti sin estorbo y nuestra reverencia a ti sea real y verdadera. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de actitudes en la adoración. Y les dije que Salomón ahora tiene, viene a mostrarnos la reverencia que debemos de tener cuando estamos en su casa adorando. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero en todos los lugares siempre hay que mostrar reverencia hacia la persona a la cual usted tiene presente. Si usted va a una corte, usted muestra reverencia ante el juez. Usted hay cosas que no puede decir delante del juez, es más, hay forma en la que usted no puede llegar vestido delante del juez. Usted muestra reverencia. Imagínese que fuera un presidente. Imagínese que fuera un rey o una reina. Todo necesita reverencia. Bueno, pregunta. ¿Qué tanta reverencia tiene usted cuando viene a la casa de Dios? Está en su mente el hecho de decir. Bueno, hoy voy a hacer lo que tengo que hacer reverentemente delante de Dios. Y eso es lo que el rey está tratando de mostrarnos aquí. En una ocasión. Yo leí algo que decía, hasta el título me conmocionó, por eso lo leí. Decía, los diez mandamientos de Satanás. Ahora, yo no sé si usted había escuchado de esto, pero en mi vida había escuchado de los diez mandamientos de Satanás. Ahora, vea, el autor de este uh, pequeño párrafo, artículo, muestra diez cosas que Satanás cree como suyas, que puede hacer en nosotros para llenarnos de actividades y de circunstancias, y al final de todo, no sacarle provecho a nada. El primer mandamiento, si los quiero notar: Mandamientos de Satanás. Créeme, créeme, porque yo sé lo que te digo. Segundo lugar, cree en Dios a tu manera. Vive como tú quieras. El tercero, lee, no leas la Biblia mucho. Tienes que descansar. Y la letra pequeña te puede dañar los ojos. No ores tanto, recuerda que Dios, escuche bien, sabe lo que tú necesitas A Él no se le olvida, no lo molestes con oraciones 5. no vayas al templo, en tu casa puedes adorar a Dios con más comodidad Sin tener que levantarte temprano Seis, no diezmes ni ofrendas, Dios es rico, no necesita de tu dinero Siete, no aceptes cargos en la iglesia, otros lo hacen mejor que tú 8 no digas siempre la verdad, recuerda hay que ser prudentes. Nueve, no te preocupes, otros viven peor que tú. Y diez, no te preocupes por tus hijos, alguien más les va a enseñar. Ahora vea, pareciera que estas cosas al leerlas es como que a nosotros a decirnos que nada de lo que Él está instruyéndonos para hacer el autor de ese artículo tiene que ver con nuestra adoración. Cuando pensamos en estas 10 cosas, nada se aplica cuando de adorar se trata. ¿Por qué? Porque la adoración, hermanos, es un asunto de la actitud en el corazón. El Rey en esta ocasión se detiene para mostrarnos la importancia de tener en nuestra vida ciertas actitudes fundamentales para adorar a Dios como Él se lo merece, con la reverencia que Él se merece, como Él desea que lo hagamos. Y por tal motivo Salomón nos muestra dos divisiones naturales en el texto. Si usted es observador y si a usted le gusta estudiar la Biblia, hay dos divisiones naturales en el texto. La primera está en el versículo 1, vea el versículo 1, cuando fuereis a la casa de Dios. Y la siguiente división natural en el texto, sin forzar el texto, versículo 4, cuando a Dios haces promesas. Cuando fuereis a la casa de Dios, cuando a Dios haces promesas y ambos pasajes, ambos pasajes terminan de una manera similar, adorar a Dios y prometer a Dios, son dos cosas hermanos que los seres humanos podemos hacer a la ligera, podemos hacer sin pensarlo, podemos hacer sin sentirlo, podemos hacer sin entender lo que se está haciendo y por ello el predicador nos hace dos exhortaciones, solo dos exhortaciones que hoy vamos a ver acerca de las actitudes en cuanto a la adoración. La primera de ellas está en sus notas, es una exhortación a la reverencia, una exhortación a la reverencia. El versículo 1 dice, cuando fuereis a la casa de Dios. Y en medio de toda la confusión que el predicador estaba viviendo, en medio de la búsqueda sin sentido, recuérdese, él está tratando de encontrarle sentido a la vida, pero sin haber encontrado ningún resultado. En medio de esa búsqueda sin resultado y sin propósito, es como que el rey Salomón hiciera un paréntesis para exhortarnos a la adoración a Dios. Recuerde que en todos sus experimentos Dios nunca estuvo involucrado. Cuando él provocó con la sabiduría Dios no estaba involucrado en ningún, momento, en ningún lugar se menciona a Dios en el pasaje. Así también cuando provocó con el placer tampoco se menciona a Dios. En todas las cosas que hasta ahorita está viviendo a no ser hasta el capítulo 2 en adelante. Es cuando comienza a mencionar a Dios o al Señor. Dios se menciona hasta después que él se dio cuenta que toda su búsqueda había sido sin sentido. Pero ahora el predicador se detiene para animarnos, animarnos a adorar correctamente a Dios, adorarlo sin esas cosas que ocasionan estorbo en nuestra vida, esas cosas que pueden estorbar a nosotros en cuanto a nuestra adoración. Hermanos, déjeme decirle algo, hablando de la reverencia, Dios se merece nuestra reverencia por medio de la adoración. Y cuando hablamos de adoración, para muchos es un poco confuso el término, para algunas personas lo primero que viene a su mente cuando se habla de adoración es música suave, tonos suaves, palabras inspiradoras y decimos ahora vamos a entrar al momento de adoración. Bueno, vean lo que el diccionario bíblico dice, está en sus notas, el diccionario bíblico Nelson dice que la adoración es el culto o reverencia que se rinde a Dios por sus obras y por quien Él es, Él es es Dios y podemos expresar nuestra adoración por medio de la oración, el sacrificio las ofrendas, la alabanza el temor, el ayuno, la acción de gracias y por la inclinación el servicio, todas esas cosas nos muestran lo que es adoración pero recuerde que el rey David tuvo la intención de construir lo que Salomón llama aquí vea conmigo el, el capítulo 5 versículo 1 cuando fuereis a la casa de Dios y al mencionar la casa de Dios el rey Salomón hace una clara reverencia, una clara referencia al templo que él mismo había construido donde la Biblia dice que la presencia de Dios moraba día y noche Dios habitaba en ese lugar en el templo de Salomón si usted sabe un poco del contexto bíblico sabe que Salomón construyó este templo porque Dios le dijo ahí es donde mi presencia va a habitar pero recuerde que al inicio no fue él quien lo quiso construir sino que fue su padre David, él tuvo la intención de construir el templo pero Dios no se lo permitió porque era un hombre de guerra entonces Dios vino y le dio el privilegio de la construcción del templo a su hijo Salomón, el rey Salomón, primera de Reyes capítulo 8 versículo 20 Salomón entendiendo el compromiso que él se había que había obtenido de parte de Dios en el versículo 20 dice y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho porque yo porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho escuche bien esto y subrayelo, por favor y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Así que Salomón sabía acerca de la reverencia. Salomón sabía acerca de la reverencia que él debía de tener cuando estaba en el templo de Dios, en la casa de Dios. Y es por eso que el rey Salomón nos exhorta a tener ciertas cosas en mente cuando vayamos a la casa de Dios a adorarlo. Cuando usted viene a este lugar a adorar, cuando usted se reúne en otro lugar con otros cristianos a adorar. Escuche bien esto, porque la reverencia... La reverencia a Dios la mostramos cuando, en primer lugar, cuidamos de nuestra conducta. La reverencia a Dios la mostramos cuando, en primer lugar, cuidamos de nuestra conducta. Mira el versículo 1. Cuando fuereis a la casa de Dios, ve ahí, cuida o guarda tu pie. Guarda tu conducta. Cuando habla de nuestro caminar, cuando habla de nuestros pies, se refiere a nuestra conducta. Déjeme mostrarle algunas versiones que le pueden ayudar a nuestro entendimiento. La nueva versión internacional dice, cuida tus pasos. La palabra de Dios para todos dice, ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios. Ten cuidado con lo que haces, pero la versión Dios habla hoy es la que más se apega a lo que estamos hablando. Cuida tu conducta. No se nos olvide a quién hemos venido a adorar. No se olvide a quién usted ha venido a adorar. Hablar de nuestra conducta al momento de adorar es hablar de adorar de una manera genuina, de una manera verdadera. Jesús mismo dijo que Dios busca a esa clase de adoradores. Juan capítulo 4, versículo 23. Pero se si acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Escuche bien esto. Y el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. La reverencia en la adoración a Dios comienza por nuestra conducta. Nuestra manera de comportarnos en la casa de Dios. La conducta en la casa de Dios. Y la idea que el predicador nos presenta aquí es de ir con un sentimiento, a la, cuando usted vaya a la iglesia, dice el predicador, cuando usted venga a adorar, tenga un sentimiento considerado, tenga un, un sentimiento prudente, reverente. Se le alude a la costumbre en el Antiguo Testamento de quitarse los zapatos o las sandalias en la presencia de Dios. Esa es la conducta que el predicador está mostrando aquí, tenga la reverencia debida. Cuando esté en la casa de Dios. En el Antiguo Testamento. Esa reverencia se mostraba. Quitando los zapatos. Quitando las sandalias. Cuando usted se encontraba. En la presencia de Dios. Se recuerda de, de Moisés. Cuando desde la zarza. Dios le habla. Y le, le, le encomienda. Para que él vaya. Y saque a su pueblo de Egipto. En Éxodo capítulo 3. Versículo 5. La Biblia dice. Dios diciéndole a, a Moisés. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar donde estás. Tierra Santa es. Lo que Dios le estaba diciendo es, ten reverencia por el lugar y ten reverencia por quien está delante de ti, el Dios Todopoderoso. Y al quitarse el calzado, era ese acto de reverencia que comunicaba su propia indignidad delante de Dios. Dios hermanos no se olvide, Dios es nuestro amigo y esa es una realidad y no hay duda de ello. Dios es nuestro amigo pero también Dios merece reverencia porque Él es nuestro Señor soberano y nuestro suficiente Salvador. No sé si usted ha visto camisas tal vez que dicen, Jesus is my homeboy. Tal vez alguna vez usted ha visto esa camisa? Sí, yo la he visto, he visto a alguien, Jesus is my homeboy. Dice ese es mi cuate, Jesús es mi amigo, Jesús es mi, es mi pana, es mi valedor. Bueno, Jesús es nuestro amigo, pero Él merece reverencia. Así que al acercarse a Él de una manera superficial, dice Salomón, muestra una falta de respeto y de sinceridad delante de Dios. Miren lo que dice el Salmo 26, 12. Sobre tierra firme está mi pie, en las congregaciones bendeciré al Señor. El salmista está diciendo, hay un lugar, es cierto, yo puedo adorar a Dios en todo lugar, pero hay un lugar donde yo puedo bendecir específicamente a Él, y ese es las congregaciones, bendeciré al Señor. Así que cuando estamos en la casa de Dios, dice Salomón, debemos cambiar nuestra actitud de modo que nuestra actitud sea apropiada cuando usted se acerque a Dios. Vea, a veces usted viene a la iglesia amargado, deje su amargura afuera, hermano. Sí, déjela allá afuera. Usted usted recuerda, yo le he contado. Uh, yo estudié en un colegio cristiano y cuando teníamos clase de Biblia, pues a veces los muchachos iban renegando, ¿no? Algunos nos, nos íbamos a dormir, otros. Pero yo recuerdo a la persona que nos enseñaba Biblia, que todavía recuerdo su nombre, se llamaba Moisés Méndez, este señor, era nuestro maestro de Biblia, era el pastor del colegio. Y cada vez que este hombre decía, mira cuando tú vengas con problemas o con amargura aquí, échalos en una bolsita y déjalos allá afuera, cuando usted salga de aquí usted se los lleva si quiere, si no los deja ahí y a veces nuestra amargura la traemos mostrando irreverencia ante Dios, nuestro comportamiento en este lugar debe ser motivo de la preocupación más grande que usted pueda tener, mire lo que dice Josué capítulo 5 versículo 15 hablando de la reverencia, cuando Josué Está delante de Dios, Dios le iba a encomendar qué es lo que ahora él tenía que hacer y vea lo que dice y el príncipe con P mayúscula refiriéndose al ángel de Jehová. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo, aunque Josué era el líder de Israel, del ejército de Israel de Israel en sí, recuérdense que en este, en, este, en este libro ya Josué había tomado la batuta de ser el líder del pueblo. Todavía estaba sometido a la autoridad de Dios, el líder absoluto. Así que el temor reverente y el respeto son reacciones propias ante un Dios santo. Pregunta, ¿cómo podemos demostrar respeto hacia Dios si no es por medio de nuestra reverencia? Con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Debemos de conocer el poder, la autoridad y el amor profundo de Dios. Nuestras acciones deben demostrar nuestras actitudes de reverencia delante de Dios. El respeto a Dios es tan importante hoy como lo fue hace miles de años atrás, cuando Dios se, se presentaba en llamas de fuego, en columnas de humo. El mismo respeto se debe de tener. Dios, hermanos, merece nuestro respeto. Pero en segundo lugar... Siempre allí en, en sus notas, la reverencia a Dios la mostramos en segundo lugar cuando obedecemos en lugar de ofrecer sacrificios. Cuando obedecemos en lugar de ofrecer sacrificios. Mire lo que dice el pasaje: acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los. Necios. Ahora hágale un círculo por favor a la palabra oír ahí en sus bosquejos o en su Biblia perdón el oír porque en el hebreo la palabra oír está relacionada íntimamente relacionada con el obedecer es decir que una de las cosas que me ayudan a mostrar mi reverencia ante Dios es la manera en la que yo estoy dispuesto a obedecer lo que él me ha mandado obedecer especialmente cuando me habla por su palabra, ah, no, note aquí que no nos está diciendo que los sacrificios sean malos, note aquí versículo 1, acércate más para oír que para ofrecer, no está diciendo que no tenemos que ofrecer sacrificios, pero está diciendo que el obedecer es más importante que los sacrificios, el obedecer es más importante que los sacrificios. En el Antiguo Testamento, la ofrenda que se presentaba al momento de la adoración a Dios o lo que se llama el sacrificio o el holocausto, era el momento más solemne del culto de adoración de aquella época. Cuando las personas traían esa ofrenda, cuando las personas traían ese sacrificio, era el momento más sublime. Pero en ese momento, dice Salomón, se puede estorbar si muestra, si no muestra la disposición de obedecer lo que el Señor nos está indicando. Que debemos de hacer. ¿Se recuerda de Saúl? Saúl es un claro ejemplo. De esto que les estoy diciendo. Saúl siendo el rey de Israel. Dios le manda que vaya. Y deshaga a Malek. Vas a matar a todos. Ese pueblo es, 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 es malo. Es corrupto. Se ha portado mal. Ha estorbado a nosotros. Dice Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Saúl dice en la Biblia. Que le perdonó la vida. A lo mejor de las ovejas. A lo mejor de las vacas. Ah, incluso le perdonó la vida al rey de Amalek, al hombre que había hecho tanto daño al pueblo de Israel. Dios, enojado por su actitud, envía a Samuel el profeta diciendo, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, pregunta a Saúl, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, subraya esto, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, ¿estaba diciendo Samuel que el sacrificio no tenía importancia? No, no, no estaba diciendo eso. Samuel no estaba diciendo que el sacrificio no tenía importancia. Lo que estaba haciendo Samuel es que estaba exhortando a Saúl para que analizara las razones por las que hacía el sacrificio y no el sacrificio en sí Un sacrificio hermanos en aquel tiempo era una transacción ritual Entre un hombre y Dios que demostraba físicamente la relación que esos dos tenían Pero si el corazón de la persona no estaba completamente arrepentida O si no amaba verdaderamente a Dios el sacrificio era vano vacío no servía para nada así como de vacía puede ser nuestra adoración si Dios no es el centro de ella. vacía, vana podemos incluso caer en el error de convertirnos en lo que llamamos religiosos ir a la iglesia porque todo el mundo va, servir en la iglesia porque todo el mundo lo hace dar en la iglesia porque si no me van a ver mal Hacer las cosas simplemente porque alguien más lo hace. Mire, usted hace eso. Usted viene a la iglesia, usted sirve en la iglesia, usted da en la iglesia y en su vida no pasa nada. No basta, hermano, si no practicamos nuestra devoción en la obediencia. Mire lo que dice el Salmo 119, 101. Me, ha, me he apartado de todo mal camino, dice el salmista David, porque quiero obedecer tu palabra en tercer lugar en tercer lugar Salomón nos presenta que la reverencia a Dios la mostramos cuando cuidamos nuestra conducta cuando obedecemos en lugar de sacrificar y en tercer lugar cuando escuchamos más y hablamos menos escuchamos más y hablamos menos Mira el versículo 2 de capítulo 5 no te des prisa con tu boca, ni, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, es decir, Él está sentado en su trono allá arriba, y nosotros estamos aquí, por tanto sean pocas tus palabras. Ahora, básicamente, cuando estemos en la presencia de Dios, lo que el Rey está tratando de decir es, tratemos de que nuestras, nuestras palabras sean menos y demos más de su palabra a nosotros Salomón describió hermanos correctamente La tendencia humana de hablar sin pensar Delante de Dios y de los demás Alguien dijo que es una tontería Hablar demasiado y escuchar muy poco En la presencia de Dios Y cabe mencionar que el rey Salomón No está diciendo aquí que no debemos de orar En presencia de Dios No, tampoco está diciendo eso Pero en muchas ocasiones tendemos a Escuche bien esto tendemos a tratar de instruir a Dios en lo que es mejor para nosotros que en lugar de dejar que él nos instruya a nosotros en lo que él quiere usted y yo tendemos a dirigir a Dios y decirle mira Dios quiero que hagas esto quiero que las cosas sean así quiero que vengas aquí quiero que hagas esto quiero en lugar de dejar que él nos muestre su plan para nuestra vida y en otras ocasiones Llegamos hasta el colmo de tratar de negociar con Dios como si fuera una casa de empeño. Y en otras veces, en lugar de escuchar a Dios, lo que tratamos es de exigirle a Dios y hasta acomodamos frases como, yo declaro, exigimos a Dios. Bueno, el predicador, hermanos, nos exhorta a que nuestras palabras sean pocas, pero sinceras. Procurar hablar, más, hablar menos, dice Salomón, y escuchar más. Ser sensibles a su voz. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 7 al 8. Cuando ores, Jesús hablando, no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Versículo 8. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Jesús estaba diciendo, mira, no le des vueltas al asunto. No, escucha, en lugar de hablar y darle vueltas o de parlotear, como dice esta versión, mejor escucha más lo que Él tiene para ti. ¿Se recuerda que Jesús en una ocasión contó una parábola donde habían dos personajes, un fariseo y un publicano? Esa palabra fue contada por Jesús a unos que confiaban en sí mismos como justos, demostrando en esa historia que la actitud de uno como la del otro al momento de adorar puede empezar para recibir la respuesta de nuestras oraciones. ¿Se recuerda cómo oró el fariseo? Lucas capítulo 18, versículos 11 al 12. El fariseo puesto en pie ni siquiera oraba a Dios. La Biblia dice que él oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros y aún y ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. En nuestro discipulado siempre preguntamos, ¿qué clase de oración fue esa? Arrogante, prepotente, Nunca buscó la voluntad de Dios. Nunca pidió por otro. Pidió por él para no ser como los otros. Pero ¿se recuerda cómo oró el publicano? Capítulo 18, versículos 13 y 14. Más el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Vea la conclusión a la que llegó Jesús en esta historia. Os digo que este, el publicano, Descendió a su casa justificado, perdonado, salvado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque hermanos, el rey dice, si no tenemos cuidado de las cosas que nosotros decimos, se pueden convertir en una distracción al momento de adorar, para presentar una verdadera adoración a Dios. Miren lo que dice el versículo 3 porque las muchas ocupaciones viene el sueño y la multitud de palabras la voz del necio y esta distracción vendrá cuando no estamos concentrados en nuestra adoración y en busca de lo que Dios tiene para nuestras vidas en buscar que él nos hable por medio de su palabra muy bien una exhortación a la reverencia en segundo lugar el predicador en esta tarde nos presenta una exhortación a la congruencia, a la reverencia y a la congruencia. Mira el versículo 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Ahora quiero hacerles dos preguntas. ¿Alguna vez usted ha hecho una promesa a alguien que no ha podido cumplir? ¿Sí? Un hijo, una esposa, un hermano de la iglesia, un amigo. Bueno, todos en alguna ocasión hemos caído en el error de prometer cosas que están fuera de nuestro alcance. Le hemos fallado a nuestros hijos o a nuestra, a nuestra pareja. Hemos. El prometer cosas, hermanos, sin pensar es imprudencia. Hablamos por hablar, hablamos sin pensar. Y la congruencia, déjenme explicarle esto, es la relación lógica y coherente que se establece entre una cosa y la otra. Básicamente la congruencia es entre lo que digo y lo que hago, es lo mismo, eso es congruencia. Lo que digo y lo que hago es lo mismo. La congruencia de la que habla el predicador es que cuando prometemos algo a Dios, ¿qué dice él? Debemos cumplirlo. Ahora, ¿alguna vez usted le ha prometido o le ha hecho a Dios una promesa que no ha cumplido? ¿Alguna vez le ha prometido algo que usted no ha cumplido? ¿Alguna vez le ha hecho una promesa a Dios? que usted no ha cumplido, bueno Dios si me sacas, Dios si me sanas, Dios si me libras, Dios si haces esto por mí, en muchas ocasiones no tenemos ni la más mínima intención de cumplir tal promesa, simplemente la hacemos porque necesitamos su ayuda, si me sacas, si me sanas, si me libras, si haces esto por mí, sin la más mínima intención de querer cumplirlo. Simplemente lo hacemos porque estamos desesperados y pensamos que diciendo esto, Dios sí me, Dios sí me. Pensamos que diciendo esto vamos a poder regatear con Dios, un trueque con Dios. Yo te doy esta promesa, tú me das salud. Yo te doy esta promesa, tú me das libertad. Es como... Yo te, yo te doy esto y tú me das lo que yo quiero Hermanos, les dije anteriormente Dios no es casa de empeño Para que usted venga a dejar su promesa Y se lleve lo que usted desee Es más, mire lo que el mismo Salomón Escribió en Proverbios 20:25: No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios Y calcular el costo después Y muchas veces nuestras promesas a Dios son hechas así no calculamos el costo después, simplemente necesitamos lo que queremos. ¿Sabe usted que en la Biblia hay un hombre que pasó por esta situación? Si usted se recuerda y tiene buena memoria, el año pasado estudiamos los jueces y aprendíamos de un juez que hizo una promesa apresurada, un juez que hizo una promesa sin pensar. Si estuviéramos en una célula les preguntaría, ¿alguien me puede decir el nombre de dicho juez? Este hombre fue Jefté Jefté fue uno de los jueces principales de Israel En el libro de los jueces Él hizo una promesa ligera Sin pensar, sin considerar el costo De lo que esa promesa le iba a, a, a demandar En una ocasión Él prometió a Dios Que si él obtenía la victoria Que si él iba a la batalla Y él vencía al enemigo Él le dijo Dios Lo primero que salga a recibirme Yo lo voy a sacrificar lo primero que salga por la puerta de mi casa a recibirme, yo lo voy a sacrificar. Entendiendo que en aquella ocasión, las ovejas y los borreguitos estaban adentro de la casa. Entonces él pensó, lo único que puede salir de ahí va a ser un borreguito y lo vamos a sacrificar. Pero para su sorpresa, la persona que salió a recibirlo fue su única hija. Jueces capítulo 11, versículo 34 al 35. Entonces volvió Jefté, a Mizpa, a su casa y aquí su hija que salía con panderos y danzas ella era sola es decir no tenía esposo ni hijos su hija única no tenía fuera de ella hija o hijo versículo 35 y cuando él la vio rompió sus vestidos en señal de dolor diciendo ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser la causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová, subraya esto y no podré retractarme. Cuidado con las promesas que usted hace a la ligera. Considera el costo, dice Proverbios, de lo que estamos prometiendo. Y en la Biblia encontramos ejemplos de personajes que hicieron votos con Dios, promesas a Dios. Y un voto es un compromiso voluntario, una promesa hecha verbalmente de hacer algo o de dar algo a cambio de, así de serio, eran los votos. Vea, en Deuteronomio 23, 21, 23 dice, cuando haces un voto a Jehová, escuche bien esto hermano, si usted alguna vez ha hecho una promesa a Dios, cuando haces un voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, Subraye esto, porque ciertamente lo demandará Jehová de Dios. solo si me pueden quitar el eco nada más, Este, no piensen que Dios se puede quedar con esa promesa, versículo 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, de tu, de Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, es de color rosa el eco, versículo 22, más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria, que prometiste con tu boca, el comentarista Matthew Henry, dice que no debe uno retractarse, de lo que sale de tus labios, como voto solemne o deliberado, sino que debe mantenerlo, y cumplirlo puntual y completamente. Uno de ejemplo claro de eso es la vida de Ananías y Zafira. entonces recuerdan Ananías y Zafira uh, en el libro de los hechos? ¿Cambio o está bien este? En Ananías, Ananías y Zafira en el libro de los hechos capítulo 5. Nos damos cuenta que esta fue una pareja. Era un hombre y una mujer que en cierta ocasión, dice la Biblia, decidieron vender un terreno pero la venta del terreno prometieron algo a Dios, algo que no pudieron cumplir. Y digo, no quisieron cumplir. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira a su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio. Sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y digo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo y sus sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí nos prueba que la promesa de la heredad que Ananías y Zafira tenían no era para con los apóstoles sino para con Dios. El versículo 5 dice que al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró y un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hermanos por otro lado así como tenemos personajes como Ananías y Zafira que no cumplieron su promesa al pie de la letra. Tenemos personajes en la Biblia como Ana, Ana, una mujer que siendo estéril hizo una promesa a Dios haciendo voto de que si este niño que Dios le iba a proveer, que Dios iba a darle a ella, ese niño iba a ser uh, dedicado a él por el resto de su vida. Que si él se dignare dijo ella, si tú te dignas a darme un hijo, ese niño será dedicado a Dios toda su vida. Primera de Samuel capítulo 1. Versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y en el versículo 27 y 28, la Biblia dice, pero ese niño, por este niño oraba, ya cuando el niño nació, dice por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoro allá a Jehová, pero hermanos nuestra tendencia es hacer promesas a Dios, mismas que no tenemos ni la más mínima intención de cumplir, ¿Sabe cómo le llamo yo frecuentemente esas promesas? Si usted me ha escuchado decirlo, promesas del otro lado del río. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuando usted estaba del otro lado del río? Todo lo que le prometió a Dios, cuando si paso, si me llevas, si, si, se quedan en nada. Promesas del otro lado del río. Mire lo que dice el doctor MacArthur: las promesas, las promesas hechas a Dios. Tienen grandes implicaciones. No las haga a la ligera. No las haga a la ligera, dice el rey. Porque tienen grandes implicaciones. Mira el versículo 4 en el inciso B. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. No tardes en cumplirlas. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada. La gente falta de seriedad. Versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dios, hermanos, digo alguien, toma los votos rotos a la ligera y un voto roto puede incurrir en su juicio sobre nuestros esfuerzos. Ananías y Zafira nos da testimonio de eso. Esto se convierte en un pecado que comúnmente usted y yo pasamos por alto, poco apreciado, es el hecho de hacer votos a Dios sin tener la más mínima intención de cumplirlos, prometer cosas a Dios y no cumplir con el voto es un pecado delante de él, por el contrario, los que muestran una actitud de adoración a Dios, dice el rey, son aquellos que le honran a Dios, haciendo votos con la intención de cumplirlos, ¿Sabe? los que honran a Dios, en primer lugar no se apresuran a hacer votos a la ligera En segundo lugar se toman en serio los compromisos y los votos que han hecho con él En tercer lugar consideran los votos rotos como un pecado que le ofende a Dios Se arrepienten y se alejan ¿Lo ha hecho usted? ¿Ha hecho usted un voto a la ligera? Un voto que no tenía ni la más mínima intención de cumplir Bueno ese motivo hermanos es que Salomón nos aconseja en el versículo 6 Vea conmigo no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El Rey nos aconseja que cada vez que usted se apresure con su boca, hacer un voto que no tiene ni la más mínima intención, usted está pecando y cuando esté delante del ángel, dice ahí o del, del que del que guía o del que dice o del que hace, dice ahí ese voto no venga con la falsa línea diciendo fue por ignorancia que lo hice, note lo importante que es que el pueblo de Dios considere el incumplimiento de los votos como un asunto serio que debe de hacerse un esfuerzo por mantener los votos y cumplirlos el versículo 6 dice no venga a decir después que fue por ignorancia que lo hizo y que fue por ignorancia que no lo cumplió vea la nueva traducción viviente cómo lo traduce y no te defiendas ante el mensajero el mensajero es el sacerdote del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error no vengas delante de Dios diciendo que fue sin querer queriendo, eso es lo que el autor está diciendo ahí, cuando hacemos una promesa a Dios, usted tiene que estar firme en cumplirla, porque no habrá excusa que valga la pena, tratando de librarlo de lo que usted ya prometió, lo que el predicador afirma, es que al no cumplir el voto, el sacerdote no va a poder hacer nada delante de Dios, para decir Dios perdónalo porque lo hizo sin pensar, Dios perdónalo porque fue por ignorancia que lo hizo. No hay nada que el mensajero pueda hacer. Debemos tener cuidado con lo que prometemos. Porque esto demuestra la clase de adoración que le estoy rindiendo a Dios. Ve al versículo 5. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora vea la pregunta. La pregunta del versículo 6 es, ¿por qué harás... Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. La nueva traducción viviente dice, esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya lo que has logrado. Cuando una persona hace un voto apresurado, permite, dice el autor, que su boca haga pecar su carne. No tiene ni la más mínima intención de cumplirlo. Y el caso supone a un hombre que va al templo delante del sacerdote Pretendiendo que el voto que va a hacer lo va a cumplir cuando en realidad no lo va a hacer. Dice el autor que esa es una burla de Dios y es una burla que acarrea juicio. Ante tal circunstancia, Salomón nos aconseja a tener reverencia y honra hacia Dios. En lugar de dedicarnos a hacer obras sin sentido. Mira el versículo 7. Donde abunden los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras mas tú teme a Dios, el temor a Dios hermanos, es la más grande reverencia, que usted puede tener delante de él, el temor a Dios, es la más grande adoración, que usted puede mostrar delante de él, un comentarista Clark dice, ciertamente el que teme a Dios, no necesita temer nada más, bien puede su alma recta, decirle al mismo Satanás, temo a Dios, y porque le temo a él, no temo a ti, esa es la reverencia que Dios quiere que usted tenga delante de él. Termino con esto. El último canto que entonamos al momento de la alabanza, es un canto escrito por un hombre que se llama Matt Redman, que era un líder de adoración en Inglaterra. Y él en una ocasión contó cómo su pastor le enseñó a su iglesia a adorar verdaderamente. Dice en su historia que ese hombre... Ah, en la adoración el pastor en una ocasión quitó la música y quitó todo lo que tenía que ver con música Prohibió que se cantara en las reuniones y por un tiempo eh, para enseñarle a la iglesia lo que era la verdadera adoración Al cabo del tiempo cuando su pastor permitió que la música volviera a la iglesia Este hombre llamado Matt Redman escribió esta canción clásica que en inglés su título es el corazón de la alabanza y en su canción, usted lo cantó, dice Traeré más que una canción Porque tu deseo es más que una simple canción Tú escudriñas más de lo que ves Porque tú ves el corazón Le pregunto a usted ¿Cuál es su actitud al momento de adorar a Dios? Porque recuérdese que inicié diciendo Que la adoración es un asunto del corazón Es un asunto del corazón la adoración a Dios es cuando mostramos reverencia ante Él nuestra vida concuerda con nuestras palabras eso se llama congruencia así que cuando usted quiera adorar a Dios sinceramente usted debe demostrar reverencia y congruencia que lo que usted diga esté a la par de lo que usted hace y la reverencia a Dios la mostramos con el temor que tenemos hacia Él, teme usted a Dios ¿Le reverencia a usted a Él por quién Él es? Recuérdese, Él es Dios. Y a pesar de todas las cosas que Salomón había estado involucrado ahí, él se había estado involucrado en el placer, en la sabiduría, en todo eso, él tuvo un tiempo para reflexionar y decir, no importa cuántas cosas yo pueda afanarme en la vida por hacer, Dios es primero. Dios tiene que ser primero en mi vida. Es como si Él dijera, si yo quiero encontrarle sentido a la vida, no lo voy a encontrar fuera de Dios. Misma cosa que usted debe de tener en mente. Cierra sus ojos, vamos a orar Señor. Te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de adorarte, de estar aquí Señor y de honrarte por sobre todas las cosas. Señor, bendice este momento, es tu palabra y habla a nuestro corazón. Háblanos, dinos qué cosas debemos cambiar en nuestra vida, dinos qué actitudes debemos cambiar, dinos qué cosas debemos de reverenciar en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de escucharla. Ahora te pedimos que sea tu palabra la que habla nuestro corazón en este momento, Señor. Que vea qué actitudes tenemos y qué actitudes debemos dejar a un lado para poder adorarte correctamente. Señor, ayúdenos a examinar cuánta reverencia tenemos delante de ti. Entiendo yo lo que la reverencia significa. O simplemente vengo aquí porque todos vienen, simplemente canto porque todos cantan simplemente sirvo porque todos lo hacen simplemente doy porque tengo que dar Señor examina nuestra vida en este momento y muéstranos si en medio de todas las cosas que hemos vivido eres tú quien puede obrar en nosotros ayúdanos a obedecer ayúdanos a a poner en práctica lo que hemos aprendido. Que cada vez que vengamos a tu casa a adorar. Mostremos la reverencia de vida. Gracias Señor. Por tu amor. Y por tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús.